0: Bem-vindo ao MTGC, podcast criado Para entender o Magic e sua comunidade como Fenômenos culturais, por meio de entrevistas Com membros de destaque presentes na nossa comunidade Confira neste episódio a nossa entrevista Com o primeiro e único brasileiro campeão Do mundo, Carlos Jaba Romão Conheça as histórias sobre como é ser campeão mundial E ter seu IDEC impresso com a sua assinatura Para o mundo inteiro, ou então descubra Como é voltar da aposentadoria direto Para uma final de Pro Tour, essas e outras histórias Daquele que abriu as portas dos brasileiros Para o mundo do Magic, Jabba Essa entrevista foi feita no dia 27 de março de 2018. Jaba, seja muito bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa. Que
1: é isso, Vinícius? É um prazer estar aqui. Então
0: tá, eu queria saber, assim, de início, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Então vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em São Paulo, é, vim com dois anos para cá, para São Paulo. Desde então, não me mudei de cidade, apenas, digamos que eu viajei o mundo, mas sempre fiquei em São Paulo, Sempre gosto muito da cidade, faz, são quase 20 20 anos jogando Magic eu comecei a jogar é, na quarta edição, quando o jogo lançou no, no Brasil, é, na verdade o, o jogo iniciou pra mim como uma, uma maneira de eu me aproximar co, do meu irmão, é, meu pai pediu que a gente fizesse alguma coisa junto e que eu encontrasse uma maneira de ter mais tempo com ele, entendeu? E aí eu encontrei o Magic como se fosse uma ferramenta para que a gente pudesse gastar mais tempo junto ter algo em comum, e infelizmente meu irmão é, se interessou por outras coisas, ele, ele foi jogar basquete, a gente, a gente jogava basquete um também mas eu me interessei mais pelo Magic, ele se interessou pelo basquete aí ele foi fazer as coisas dele de estudar, essas coisas, e o Magic a parte competitiva me chamou muito a atenção e eu continuei no Magic, é, me dediquei muito a, a minha carreira de jogador profissional, e é por isso que a, a, ele acabou não ficando, né ele não se interessou tanto, ele se interessou mais por outras coisas e eu nunca perdi o meu interesse no jogo então até hoje eu tô no jogo por causa disso.
0: Show de bola, muito legal começar assim pelo, é um input diferente né do Magic que, do que a galera tem, é,
1: é que na, era Assim, era, um, era, um, era uma época Era uma época diferente, né? A gente não tinha muita, muita informação, era difícil Colher informações sobre jogos, novidades Você tinha que ficar esperando uma revista Chegar na, na banca, né? A gente não tinha publicações em português, a maioria Eram em inglês, então esse, vamos dizer assim Esse mundo nerd que nós vivemos hoje As pessoas mais novas, elas não têm ideia de como Eram antigamente, na verdade antigamente eram, Era uma questão toda, uma, até Não sei se é tão fo é forte falar, mas era é, é uma, uma cultura marginalizada, né? Não era uma cultura pop. Ela era, ela era secundária. Ela era vista com maus olhos. Ela era vista como uma coisa de criança. Uma série de coisas. Então era, era bem difícil você ter acesso a essas coisas. E eu tive sorte, porque eu jogava RPG antes de Magic. E eu frequentava uma loja de, especializada nessas coisas, né? E vi o Magic junto bem quando meu pai pediu pra gente achar alguma coisa, né? Então graças a Deus que meu pai viu essa. É, meu pai pediu isso e o Magic tava sendo lançado naquela época. Se não, talvez hoje eu, sei lá, fosse um advogado e tivesse estudado. Ainda bem que eu joguei médico. Eu acredito que foi melhor. Foi mais é. divertido.
0: Bom, e qual foi a tua primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Cara, a primeira experiência memorável foi a primeira viagem, eu acredito, pro exterior pra jogar o jogo, assim, eu, teve, teve, tiveram muitas, eu, eu acabei é, tendo bons resultados no, no, no Brasil antes disso, mas a primeira que eu, que eu sim, assim, que eu não consigo esquecer, foi a primeira vez que eu joguei um Pro Tour, né, que eu fui pra, foi pros Estados Unidos, eu fui pra Nova York junto com o meu pai, é, foi difícil vender a ideia pra ele de que eu ia lá jogar um campeonato de Magic, mesmo com as dimensões do um Pro Tour ele ele não conseguiu entender muito bem, mas acabou apoiando, acabou arcando com os custos, naquela época não se tinha o que tem hoje, que você ganha um, um, a passagem da Wizards, né, você tinha que arcar com todos os custos, você tinha que ter dinheiro para ficar lá, comprar passagem, a passagem era um pouquinho mais cara do que é hoje, então é, a, a, a minha memória que eu tenho assim mais alegre do jogo, Aqui é que seja a minha primeira partida no Pro Tour, que ali foi o que começou tudo, né, foi ali que eu realmente despertei o interesse real pelo médico competitivo, de, de contato com o Magic Competitivo e dali pra frente eu nunca mais consegui sair.
0: Como tu se define como um jogador de Magic?
1: Hum... <risos> Ah, é difícil, hein? Olhar pra dentro e falar as coisas é um negócio difícil. É, olhar
0: pra trás é mais ah, fácil,
1: Ah, né? É, né? Olhar pros outros é mais fácil, né? Apontar Também. o dedo é mais fácil. Ah, vamos ver como eu me defino como jogador de Magic. Eu diria que um pouco impaciente com as derrotas, apesar das de pessoas acho que não, não verem isso. Eu fico meio, meio impaciente quando eu, quando eu perco, eu quero jogar uma próxima partida muito rápido, eu quero ganhar de novo. Me incomoda essa derrota. Então eu acho que um, um jogador um pouco Impaciente O é... que mais eu posso falar? Um jogador que, apesar de Impaciente, é, é, é difícil, né eu, eu tenho sucesso com os decks de controle Que requerem muita paciência, muito tempo Então é, existe esse, esse contraponto Entre eu gostar muito dos decks de controle De eu sempre procurar jogos Longos, que necessitam de paciência Com essa impaciência de quando eu tenho uma derrota eu quero, eu quero jogar de novo Então eu acho que eu sou um, um jogador é, eu posso dizer dúbio, Digamos assim, eu tenho é, essas, Esses contrapontos, é, então eu seria um impaciente ou um paciente? 50-50. Eu, né? eu fico no meio, no meio termo. <risos> Show. <risos> uh,
0: e como tu viu o magic no futuro? Uh, também trazendo o assunto do digital e do offline. Né? Como o magic vai, pode vir a se posicionar no futuro na, na tua visão?
1: Então, eu. Hoje em dia, assim, eu tenho. Eu converso muito com as pessoas. E, já conversei com algumas sobre isso Eu acho que o mestre tem que tomar muito cuidado hoje em dia com Pra onde ele tá indo Porque o, ele tem muitos competidores Hoje, é, não, não só Antigamente, 5, 6 anos atrás Você só tinha Pokémon, Yu-Gi-Oh! Card Games Que competiam com o Magic, que tentavam nascer e tomar O lugar dele como o card game mais vendido Do mundo, hoje em dia você tem, uns, você tem Celulares muito fortes, celulares muito poderosos Tablets é, São é, dispositivos móveis né, Que você consegue jogar várias jogos Então hoje em dia o Magic não compete apenas com os card games, ele compete também com esses jogos do celular. Ele compete com Clash Royale, ele compete com Hearthstone, ele compete com uma série de outros jogos e não só com os jogos reais. Eu acredito que é, essa mudança para a plataforma digital, para Arena, ele vai trazer muito benefício ao Magic, mas eu acredito que é um, é um pouco tardia já, então eu espero que ela seja bem feita. Eu espero que exista um, um investimento legal em cima, eu espero que exista um trabalho bem feito em cima para que o Magic não perca espaço para esses outros jogos, porque eu acredito que ele está perdendo. Eu acredito que as pessoas elas olham esses jogos e vêm esses jogos como uma opção de diversão hoje em dia, a, a, antigamente a pessoa procurava um jogo divertido e encontrava no Magic, o Pokémon e o Guio, na minha opinião, não são tão divertidos, hoje em dia você tem uma facilidade, você tem N jogos de celulares que não são tão bons quanto o Magic, mas são divertidos e estão ao seu alcance, então a pessoa às vezes não chega nem no Magic mais eu acredito que a Wizards tem que ficar muito esperta em relação a isso, ela tem que trabalhar com uma rapidez muito boa e tem que trabalhar bem o Arena, o Arena é um, é um produto legal, eu acredito que ele, ele tem, eles têm que chegar nos dispositivos móveis com uma rápida uma rapidez muito grande, porque é algo que faz muita falta, por exemplo, eu sinto muita falta de não poder jogar no meu celular, muita falta de não poder jogar no tablet, entendeu? Quando eu estou, sei lá, me movimentando, fazendo outras coisas, assim, então, eu acredito que eles, eles têm que pensar muito bem nisso e têm que tomar cuidado com esses jogos que estão aparecendo. Hoje em dia tem muito card game digital, então eles têm que tomar cuidado e têm que fazer um belo trabalho com o jogo, tanto offline quanto online, pra que o jogo não, não, não sofra grandes perdas por causa desses concorrentes.
0: Como tu vê o Magic no ponto de vista Cultural?
1: Cultural? O Magic, ele é um instrumento de socialização, né? Ele é... você não consegue jogar Magic sozinho, então você precisa de um grupo, você precisa de outras pessoas, você tá em contato com outras pessoas. Então, eu acredito que ele é um ótimo instrumento de socialização. É, ele já deve ter salvado muitas pessoas tímidas de caírem no... Na, na... como é que eu posso dizer assim... na solidão, porque eu já vi várias pessoas que eram tímidas e por causa do Magic o processo foi, foi melhorando. É, culturalmente, eu acho que ele está inserido dentro da, da cultura nerd, né? Da cultura geek que hoje em dia é uma cultura pop, então eu acredito que ele tem um papel importante, ele já apareceu em alguma série de, de filmes, se, se eu não me engano, né, como, pra é, deixar evidente que a pessoa é uma pessoa nerd, até o seriado do South Park, né, faz uma, uma brincadeira com o Magic, mas eu realmente não, eu não consigo me aprofundar nessa parte do não, Magic video... como cultura, é, entendeu, eu não, uh... não é assim, eu nunca raciocinei sobre isso, realmente eu não consigo, não consigo, não consigo entrar mais num detalhe sobre isso, eu, eu, é, do, não tenho uma, uma opinião. Mas
0: é legal então, ver assim o, o que vem no top of your head, né, tipo, o vem, uh -huh. bem, quando é, a pensa é, mas quando é, eu, pergunta isso.
1: Sim, mas é realmente, acho que talvez por nem ser o meu, o meu segmento, assim, eu nunca, nunca pensei muito nisso, eu realmente não tenho uma, uma, uma definição muito boa pra te passar sobre o, o que eu acho. <risos>
0: Entrando em assuntos mais técnicos do jogo,
1: uh -huh. qual é a tua
0: cor preferida?
1: Cara, cor preferida é o azul. O azul tem que ser a minha cor preferida, né? Já me deu muita coisa, muitos títulos. Eu não posso virar as costas pra ele, não.
0: <risos> e com qual cor é. tu juntaria essa cor preferida? Pode ser uma ou duas cores.
1: Ah, branco e preto, né? Não tem é, como. É... Preto por causa do Atog, branco, esper, exatamente. Controle. Uh -huh. Essas, cores, né? Essas cores vão muito bem juntas, né? Alongam o um jogo, deixam um o jogo chato pra muita gente, mas pra mim eu gosto. Eu tá tô falando. no mesmo
0: time gitu <laughs> E Jabba, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida
1: Sim, sim, é uma carta de Urza Saga Chama Espiral Temporal uhum. Ou seja, É uma carta de duas manas azuis Quatro colores, é um feitiço Que você, uhum. quando você faz, você desvira seis, Até seis terrenos e compra Você, você e seu oponente embaralham A, a mão, o, o cemitério e, a, e, a, e o grimório E compram sete cartas, então eu, eu adoro essa carta
0: Legal, e o melhor é que é o um nome De um sete depois também,
1: né que... Exatamente, é, exatamente deu, deu, um pouco, deu um pouquinho de confusão, né mas é, 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 é a carta que eu mais gosto, É mesmo. que
0: nem Feature side também,
1: né? Sim, sim. E tem muita gente que acha que é uma TOG, muita gente, diz, ah, ela sai com a TOG, não, 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 é a Time Spire. É, a Time Spiral. A Spire, eu sempre fui apaixonado por essa carta.
0: E qual o teu formato preferido e por quê?
1: Cara, o Draft. Draft é um formato preferido. Draft, na verdade, não. Limited, vai um formato limitado. É, eu gosto muito porque ele engloba todas as... Como é que eu posso falar? Todo, tudo que o Magic tem pra oferecer, ele engloba. O, o jogo, a montagem do deck, a escolha das cartas, entendeu? Então, eu gosto muito desse formato eu acho que é um formato que tem muita habilidade envolvida você tem que ser bom em todos esses aspectos você não pode só ser bom jogando, você tem que ser bom escolhendo as cartas, você tem que ser bom montando baralho, você tem que ser bom equilibrando o baralho entendendo qual é o plano de ação do seu baralho então, é, eu gosto muito desse formato por causa disso, porque pra mim ele é completo cheio, é, é, muito, é um formato que requer muita habilidade e desafia bastante o jogador.
0: E os formatos novos e também diferentes, né? Não necessariamente novos, como Commander, Pauper enfim, vários vêm surgindo, né? Agora o Brawl foi anunciado também. <risos> uh, tu, eles têm... Na real, eles têm um papel importante na comunidade de inserir novos jogadores, dar novas nuances, uh, dar utilidade para certas cartas que não têm utilidade. Uh, qual a tua opinião sobre esses formatos e como eles ajudam a melhorar o jogo
1: em si? Então, eu uh, gosto bastante dessa ideia de formar vários formatos, porque foi o que você falou. É, as pessoas elas têm, elas têm estilo de jogo, né? Não são todas as pessoas são jogadores competitivos, que não se importam com o formato, porque eles jogam todos os formatos e, é, a competitividade é o que importa Na verdade, ganhar títulos é o que importa Tem gente que quer se divertir, tem gente que por exemplo Não gosta de standard, tem gente que gosta de usar Todas as cartas, tem gente que gosta de, sei lá Fazer a regra da casa, então quanto mais Formato você tiver pra que essas pessoas se encaixem No jogo, eu acho melhor Eu particularmente gosto muito do pauper Eu, eu jogava pauper bastante, eu jogava com mono black Eu jogava bastante é, campeonatos No mall de pauper, eu me divertia Bastante com esse deck, mas é, Faz um tempinho já que eu não jogo, mas eu gosto Bastante dessa, dessa diversidade de formatos o brawl vem para eu acredito ser mais um novo produto da Wizards né para tentar é, dar mais utilidade para as cartas standard né e conseguir fazer um fluxo maior de vendas mas eu acredito que o brawl vai ser uma ele vai ser uma entrada pras, das pessoas pro commander eu acho que é, vai ser natural que as pessoas saiam do brawl e vão e, vo, e, e começam a jogar commander por causa da amplitude do commander da da diver, acho que o, o commander ele vai ser mais divertido que o brawl né os dois são praticamente a mesma coisa a diferença é que você tem acesso a muito mais coisas muito mais mais cartas, muito mais é, dinâmicas. Então, eu acredito que vai ser uma porta de entrada pro Commander. Mas eu, eu vejo com bons olhos, sim, essa diversidade de, de formatos. Eu acho que é muito bom e é necessário para que o jogo consiga angariar mais e mais pessoas. Show
0: de bola. Jabba, tu joga Commander?
1: Não, joguei muito pouco. É, é, eu... Eu uma vez uns três anos atrás dois anos atrás eu fiz uma liga com os, com vinte amigos tinha uma a gente tinha uma liga foi turno e retorno a gente escolhia por exemplo quatro comandantes né nós escolhíamos quatro comandantes as pessoas votavam né, dentro desses quatro comandantes é, três Acho que eram três, não, um comandante para ser vetado Então cada pessoa escolhia quatro comandantes E um dos comandantes ia ser vetado E os outros três, você teria que fazer três decks diferentes para jogar três temporadas da liga contra todo mundo Então eram mais de 30, 40 jogos deram, Foram muitos jogos, quase três ou quatro meses de liga E foi, foi, foi muito divertido Foi, foi uma, uma experiência muito boa Mas desde então, eu jogo em Commander assim uma vez ou outra quando alguém tá com deck e não tá fazendo nada, aí eu jogo, mas eu nunca, nunca fui um jogador um, um jogador de Commander muito esperto. Tanto que essa, essa liga que a gente fez era a liga, era um Commander Wizards, né? Então uhum. é bem diferente do que é o, o popular Commander francês, que é mais competitivo, o pessoal gosta mais, porque é, acredito, é um jogo mais justo, né? O uhum. Wizards é meio é meio injusto. É feito pro mesão, né? Então, é, o, é, o Wizards ele, ele é feito pro mesão, exatamente. Tem que ter muita uhum. gente pra, pra conseguir equiparar a abertura de um de alguns decks que vende Mana Sol Ring, Mana Crypt, blá, 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 <risos> E distrai todo o primeiro Então, eu acredito que ser realmente um, um, um X1 O francês já é bem melhor mesmo E bem mais divertido Mas eu não sou um jogador de Commander experiente Não, não ah. tenho... É, não jogo regularmente Conheço muito pouco do formato
0: Mas do que tu jogou? Tu chegou a ter um Commander preferido?
1: Então, o que eu fiz quando eu joguei essa liga Eu, eu acabei ganhando a liga Mas o que eu fiz que eu, eu, eu Foi o seguinte Eu olhava as cartas e falava, Meu, beleza As cartas mais fortes são pretas e azuis Na época eram pretas e azuis E eram as cartas mais fortes Eu falei, eu vou fazer só... Eu eu só, vou, eu só vou dar opções de comandantes pretos e azuis. Então, eu acho que meus comandantes eram o Taurandi, a Sig. A o Sig, né? O Sig. E qualquer o outro? Vencer, eu acho. Acho que era isso. Eu não lembro direito. Eram esses três. Era para fazer. Eu fiz, eu fiz dois Monoblues e um UB. Uhum. E era exatamente isso. Eu não, eu não tenho um comandante preferido. Eu, esses três foram os comandantes que eu escolhi, que eu fiz decks, que eu pensei. Mas eu acredito que meus comandantes sempre cairiam pro azul, né? Eu vejo o, o Oloro. O Oloro é um dos comandantes que, que mais me me agrada, por ele ter um poder, né, na, Commander, na Command Zone, que fica lá ganhando vida, então, ou seja, dá tempo de controlar o jogo, dá tempo de fazer uma série de coisas, mas se eu não me engano, o Olor, ele é banido, né, ele tem é, al alguma coisa, eu não sei, eu não sei se ele é banido ou não, mas é, é eu, eu sei eu... que ele tem, ele tem algum problema, eu não, eu não, eu não lembro de cabeça, eu mas é um dos comandantes que mais me chama atenção. Eu lembro que eu gostava muito do Zur, quando começou esse negócio de Commander e tal, o Zur era muito bom, o Zur era, era muito forte, mas qualquer comandante que tem azul, não é, já, já me agrada, pode ficar é. te dar uma dica <risos>
0: até, se um dia tu for jogar Commander, é muito legal pra quem gosta de jogar de controle, mesmo sendo Bunt jogar de Derevin.
1: Derevin qual que é? Eu não lembro o que é. De um,
0: ele é um 2, 3 se eu não me engano, uh, ele voa e tu uh -huh. pode pegar 4 ele, ele custa Bunch, mas tu pode pegar Bunch mais um e botar ele da Command Zone no campo de batalha.
1: Uhum. Ah, tá, é uma ave, né? Isso, isso, e daí quando ela uhum. entra vira
0: ou desvira o permanente alvo Entendi E daí tu faz Beleza. uns testes, assim, muitos encantamentos tranquilos. o jogo, <risos> E entendi. bota, é. sei lá, um bicho e é,
1: o famoso, é o famoso fica sem amigos na mesa
0: Exatamente, exatamente Entendi, entendi <risos> é. Eu fiz uma versão white do Derevi eu jogo com ele bastante, assim, gosto bastante Eu jogo Ah,
1: é legal, eu fico qualquer, qualquer, uhum. qualquer comandante que, que, que me possibilite Tio azul tá ótimo concordo. Não tem é, nenhum. Concordo. eu gosto e... qualquer um que tenha azul
0: bom, qual dos eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta?
1: eventos? digo, Pro Tour, é... Grand Prix, essas coisas?
0: tanto os competitivos quanto os casuais também se tu jogar alguma coisa
1: ah, eu gosto. Hoje em dia, assim, o problema é, como eu, como eu jogo muito Grand Prix, Pro Tour, né? Uhum. Eu tento não jogar outros tipos de torneio. Eu, é, os torneios pra mim são muito. É, é como se fosse um trabalho, digamos assim. Então, é. Eles, eles têm um pouco de estresse, um pouco de cobrança eu jogo match mais para me divertir quando eu não estou treinando ou estou jogando o competitivo né eu jogo uma outra partida eu não tipo, eu sei que até até as pessoas até ficam um pouco um pouco chateadas quando eu falo isso mas eu não jogo tanto match quando as pessoas imaginam que eu jogo é eu jogo sim para para os torneios mas quando eu não tô não estou focado ou treinando ou visando algum tipo de torneio, eu não jogo muito Magic. Jogo um draft ou outro alguma coisa assim pra relaxar mas eu não fico jogando torneios ou Friday Nights ou qualquer coisa do gênero eu apenas, tipo, fico é, vendo as coisas e eu gosto muito de, então, é o que você falou eu gosto muito de cubo. No Magic Online, quando tem cubo, eu sempre tento jogar, porque eu acho divertido é, é, um, é, um, é um draft muito bom, um draft megalomaníaco, digamos assim, né com, <risos> com cartas muito fortes, com, você faz decks muito fortes, então se fosse pra Falar alguma coisa do gênero, eu acho que o Cubo seria o que mais me chama a atenção, que, mais, que eu mais gosto.
0: Sim, é, mas tu pode dizer também os competitivos, tá? Não tem nenhum problema, inclusive o GP. Ah, não, do
1: competitivo eu não. Eu não. Eu não, eu não assim, é, eu gosto do Grand Prix, gosto do Pro Tour, é, eu não, não escolho o formato, o que tiver eu jogo, não tem problema nenhum, não reclamo. O último foi Modern, eu não tinha uma experiência Modern, mas foi Modern, o próximo vai ser, ser a Standard, o outro que eu vou jogar no último dessa season vai ser Legacy, né? Vai ter Legacy, Standard e Modern, ah, eu vou jogar Legacy. É verdade, então, aham. ou seja, essa temporada eu vou jogar quase todos os formatos Do Magic né Então eu não reclamo Não falo, não tenho preferência não, não falo nada, não tem problema nenhum o que, o que a Wizards colocar lá pra gente jogar Eu jogo, não tem problema nenhum <risos> Mas se, se eu pudesse escolher eu colocaria um Pro Tour Cubo ah, show <risos> Ia de ser bola. muito legal
0: Show de bola. Uh, qual foi o momento in-game Mais engraçado que tu te recorda
1: In-game? Dos últimos tempos Na verdade não era, não era durante o jogo era, era entre uma partida e outra Foi na final do Pro Tour Honolulu que a câmera pegou, eu mexendo no meu nariz Assim, tipo, eu colocando ele pra cima Tanto é que Sim. o pessoal me sacaneia Me manda a foto Que eu tava pensando em o que, 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 que eu ia fazer Como eu poderia sair, né, uh -huh. do deck do, do Xota, eu tava tentando Traçar um plano, que, que seria o meu game plan Pra próxima partida uh -huh. E aí eu peguei, comecei a mexer Fazer uma rodinha no meio, na ponta do meu nariz Coloquei ele pra cima e fiquei olhando e aí, Esqueci que a câmera tava lá, né uh -huh. Aí depois as, as pessoas começaram A twittar mandar mensagem uh -huh sarro. mas eu acho que esse é o, esse é o mais engraçado mesmo.
0: Uhum. Não é, o melhor é que é um momento que tá filmado e guardado para sempre, sim, né? Sim.
1: <risos> sim, nunca vai sair. As pessoas sempre vão poder usar contra mim esse momento.
0: Uhum. E, e olha <risos> aquele, aquele deck do Shota era muito cachadinho, né? E contra Ah, e era
1: uh, contra o meu deck era bom, contra né? O GSK e... era
0: muito forte. Eu, eu tive o GSK né, por um tempo de te falei antes e, e eu joguei contra e... um Grix uma vez e eu apanhei tanto.
1: É, não, é, era bem difícil mesmo Então eu tava tentando, tá quebrando minha cabeça Pra ver como é que eu poderia sair disso
0: É, mas muito bom, assim que, que É o primeiro momento engraçado que eu pergunto Que tá gravado em algum lugar <risos> uh, já seguindo Pra falar um pouco mais sobre a tua carreira Quando foi que tu notou que tu poderia ser um jogador profissional de Magic?
1: Acho que não Na verdade foi, foi meio foi, Tem que ser depois do campeonato mundial Porque durante o primeiro campeonato mundial Que eu ganhei em 2002 é, Eu não tinha expectativa de nada eu cheguei na Austrália sem expectativa nenhuma. Eu cheguei antes, fiquei treinando os argentinos, foram, depois chegaram os brasileiros, eu fiquei mais com os argentinos, depois com os brasileiros. É, e eu não tinha muita expectativa. Na verdade, nenhum brasileiro tinha, né? Todos os brasileiros iam pra lá simplesmente pra participar. E aí foi começando a ganhar, 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 ganhar. ganhar e foi muito engraçado que no final do segundo dia eu tava entre os 16 melhores. Será que ele falei: meu, ia ser muito legal se eu ficasse entre os 16 melhores. Eu já estaria, eu já ficaria feliz. Eu, eu conseguiria jogar, acho que o próximo Pro Tour, eu lembro, acho que dava vaga, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Mas eu já estava feliz, a família. Eu, eu vou ganhar dinheiro jogando isso aqui, sabe eu ia ganhar, sei lá, dois mil dólares uma coisa assim, olha só que, que espetáculo, e aí no final do terceiro dia, né, que é quando Fez o corte pro top 8. Uhum. A ficha a ficha não tinha caído, sabe? Eu fui, eu, eu fui dormir, eu acordei, sei lá, dormi as 3 ou 4 horas. Eu acordei, eram 3 da manhã. O campeonato começaria, o top 8 começaria às 8, 9 horas da manhã. Eu fui pro banheiro, fiquei tomando banho, pensando, sabe, o que, que tá acontecendo? Você real, eu realmente não, não, não tinha caído a ficha. É, a ficha foi cair depois, na, na, quase na segunda-feira, o hoje campeão mundial. Com <risos> meu pai falando: Ah, tira mais uma semana, fica aí, é, troca seu vô. Aproveita a Austrália, conhece, já que você já tá aí, agora que você tem dinheiro e tal, faz as, faz as coisas. Exatamente. Então, demorou bastante tempo, assim, não foi algo programado, né? Foi algo meio acidente. Foi algo acidental. Não foi programado, foi acidental. E só depois daquilo que realmente, quando eu fui daí pensar, tranquei a faculdade, é, foquei no, no médico, fiquei quase 3, 4 anos jogando só, só médico, profissional. Foi, né? foi no pós-mundial mesmo, quando eu voltei pro Brasil, e fiz todas essas manobras pra começar a jogar, que eu percebi que dava pra ser um. um um jogador profissional Até esse momento, realmente, meu, demorou muito tempo Quando eu, eu, quando eu ganhei o, o Mundial eu, nem eu lembro que eu nem comemoro tipo, Eu não entendia o que tinha acontecido Era muito engraçado, eu não tinha, eu não tinha entendido, sabe eu, Tipo, tinha uma, tinha uma série de, de, de Fatores grandes que, como fatores, Coisas grandes que tinham acontecido naquele momento Que eu não, que demorou pra eu entender eu fui, eu fui entender muitas das coisas No pró, no, no pró Tour seguinte Quando eu cheguei e uma série de latino-americanos Vieram me dar presente Falaram, cara, o que, você, o que você fez é um negócio absurdo Absurdo, o que você, você não sabe? Você não, você não, tipo, ele conversando comigo, cara, eu sou seu fã hoje em dia, meu, você é o que você fez, não sei o que lá. E eram pessoas, sei lá, de, da República Dominicana, de do Chile, de outros países, e falando comigo. E aí que você, eu fui entender a dimensão do que tinha acontecido. Eu fui entender que, meu, cara, aquilo, naquela época isso aí era um sonho de Cinderela, né, pra gente, pra jogador de médico. Era um negócio impensável. Eu lembro que um, um, uma das pessoas, um, acho que já existia a Liga Médica, se eu não me engano, a Liga já existia com certeza, mas é. E aí eu, no fórum. Deles, alguém fez Um artigo, tipo um texto com os, tipo, Que eu lembro até hoje que chama ódio ao campeão mundial, o cara escreveu Um texto sobre mim, falando, meu, cara Esse, esse cara fez um negócio impensado lá, lá, lá. Então quando eu comecei a ter contato com as coisas Quando eu comecei a, a ler essas coisas E no Pro Tour seguinte, quando eu comecei A ter interação com os latino-americanos Com as pessoas falando comigo, quando, por exemplo Eu era reconhecido, até, até então Eu era fã do John Finkel, de Kaibu De via esses caras, ia lá, ficar vendo Eles jogarem o, o feature match e, no, no, e depois daquilo, os caras me cumprimentando oh, E aí, como é que você tá? Tudo bem e tal Você fala, meu, peraí, eu tô Eu, eu entrei no patamar deles, não, não Não que eu seja o mesmo, o mesmo calibre de jogador Que eles, não tô falando isso, os caras são gênios É diferente, mas eu entrei no mesmo patamar Deles, né, eu entrei no, no circuito Profissional, então eu era reconhecido Eles me tratavam com respeito, tipo, mudou, né Toda aquela figura Aí foi aí que eu, que eu fui entendendo o que tinha acontecido uhum. E aí que eu entendi o que eu era né?
0: Tá. Que legal. E deixa eu é. te perguntar uma coisa, tu tem algum, alguma cópia daquele, daquele teu deck que tu assinou lá, que é o Wizard Space com a Borda Dourada?
1: Então, eu tenho três cópias, são duas fechadas e uma aberta. Ah, que legal. E fe... eu vou deixar aí, não tem. Sim, a aberta sim. eu já mexo e as duas fechadas vão ficar pra posteridade. Quem sabe é. se um. O dia que eu tiver meu filho, ele ganha um dele. Se coisa ele. fantástica, né? Que
0: coisa fantástica,
1: né? Sim, sim. não, aquilo ali, aquilo ali, acho que ele é, é, tipo, valeu tanto quanto o título. pode ser até engraçado eu colocar e relativizar os dois, mas é, era um negócio também que naquela época era, era, ele era muito importante pra gente. Porque aqui no Brasil a gente adorava jogar com esses decks, essas coisas, e de repente, ah. do nada, você tem, o, você tem o seu deck lá, né? A sua assinatura. É um Isso negócio real mesmo. Sim, sim, é uma loucura. É, eu lembro, eu lembro quando, quando eles me deram o, os papéis, né? Pra assinar, que era um documento. Assinando e falando que, que, que eu autorizava eles a fazerem, blá, blá E aí tinha um outro papel que era pra você fazer três assinaturas. E, e tipo, uhum. teoricamente iguais. Eu lembro até hoje, que eu ficava olhando e falei, meu, olha, vou ter uma. Será? E, e isso foi antes do, de eu saber que eu era campeão mundial. Quando, você, quando a gente fez o top 8, uhum. todo mundo do top 8 assinou. Então eu fiquei, meu, olha, se eu imagina se meu deck for, espero que meu deck vá, e aí assinei. <risos> Depois eu fui só lembrar disso, quando me pagaram, né? Eles pagavam uma quantia por isso. Uhum. E e fizeram meu deck Aí que eu lembrei que Daquilo ali Mas é, é É um negócio espetacular E
0: Jaba, quais foram as maiores dificuldades do início da carreira de Pro?
1: Os custos, muito caros, né? Era, não, você não tinha essa ajuda da Wizards, então os custos eram, eram exorbitantes, eles eram muito mais caros do que são hoje, entendeu? O, o, o dólar tava quase 4 reais, hoje também tá 4 reais, mas os eram muito, era, era muito mais caros, né? Entendeu? Era muito mais difícil. É, você não tinha, você não tinha tanta, tanta informação, você não tinha booking.com, você não tinha uma série de sites brigando para terem pra descontos, para terem... É, é, como é que fala é, mais, preços melhores então era tudo é tudo mais difícil era muito mais difícil era muito mais complicado você chegar nos Estados Unidos uhum. né e jogar e fazer coisas não tinha ninguém também é, eu, eu viajava muito sozinho eu tinha mas os meus eu, eu viajava com os argentinos mas não tinha mais brasileiro viajando era muito difícil um brasileiro jogar o pro Tour era algo tipo quase impensada foi demorou muito tempo até que PV Willy e esse pessoal chegasse e começasse a jogar regularmente né uhum. que eu, eu eu parei antes deles jogar deles deles começarem, né? Eu parei, eu me aposentei por um tempinho e voltei por causa deles. Porque quando eles, eles é falar, quando eles é, ganharam tudo, eu me animei de novo. Então acho que isso eram as maiores dificuldades que tinham realmente no, na época do jogo. Era uma, eu tinha bastante impedimentos. Sim, e
0: como tu, tu acha que consegue descrever a sensação de ser campeão do mundo?
1: <risos> descrever eu acho difícil. É que eu falei, na verdade, eu, eu fiquei meio anestesiado, o que eu falei pro seu, menos 24 horas foi. Eu fui entender a dimensão realmente depois de um pouco de tempo. Então, a sensação é, era muito boa. Era, por exemplo, é, é você conseguir fazer algo. Você, a primeira coisa que eu lembro não foi nem uma sensação de felicidade. Foi começar a entender que eu tinha acesso a uma série de coisas no mundo que eu até então não tinha. Era, na época que eu ganhei, eram 35 mil dólares, eram, eram valores. E, e, na, e, e, então eu conseguiria comprar um apartamento, na época. Um apartamento na época naquela época no Brasil custava 100 mil reais, mais era mais barato que um, que, um, que um carro. Tanto que eu lembro que é, quando, eu, quando eu ganhei a minha, a minha dúvida era se eu comprava um Golf, aquele carro Golf, <risos> ou um apartamento. E os dois custavam o mesmo preço. Pá. E, eu, e eu tava inclinado a comprar um Golf, <risos> entendeu? <risos> então é, é um negócio absurdo. E eu, eu, eu lembro que foi exatamente isso, essas coisas, esses acessos que eu comecei a ter, essas facilidades que eu comecei a ter, as viagens que, que eu tive, que foram, foram as coisas que, 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 que a sensação de ser campeão mundial foi, foi como é que fala? Foi sendo construída com essas coisas. E no, momen no momento que eu ganhei, eu não, não consegui ficar feliz, porque eu não, acho que eu não, não entendia o tamanho daquilo, como você disse anteriormente. Então foi um processo de construção, de felicidade, uma série de coisas. Show de bola. E
0: em 2010, tu foi campeão do mundo no mall, né? Isso. O quão diferente foi disputar o Mundial online. Na verdade. Ele foi não... no lugar, né? Ele foi lá no Japão, né? Foi
1: no Japão, foi junto com o Mundial Normal, né? Ah. Foi com o Mundial normal. É... Cara, é, é que ali, ali já ali, ali eu já. Era, como posso dizer, macaco velho, né? Sim. Ali já. Ali eu já, já, tava, já tava com experiência, então é, não, não teve nenhum sentimento diferente, sabe? Não teve nada de, de muito diferente. Foi, foi algo legal. Ganhei, tanto que ali já eu já comemorei, já. Já, já é totalmente diferente eu, eu sabia a dimensão do que tinha acontecido Então teve comemoração Eu fiquei feliz na hora que eu ganhei Eu fui comemorar é, com o pessoal que tava lá no Depois do campeonato Então foi uma série de... Foi, foi totalmente diferente do primeiro é, Mas a diferença assim, de sentimentos eu, de, de participação, não teve foi Eu encarei realmente como mais um campeonato profissional Que eu jogava sim,
0: sim. Uh, Como surgiu a ideia pro deck campeão do mundo em 2002?
1: Então A história do deck é engraçada que porque... Foi o seguinte é, a, a gente tava treinando Com os argentinos E os chilenos E chegou lá Eles estavam Eles estavam com esse A tog, né Esse saca montado E eu gostava muito Do monoblack control eu, Não porque eu quero Mono Black control Porque monoblack control Porque eu gosto De monoblack control Porque monoblack control Aí os brasileiros falaram não, 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 não não Você tá de sacanagem Com a nossa cara Esse, esse deck é uma porcaria Você não vai jogar De monoblack control Eles roubaram o Mono Black control Da minha mão E me deram Me deram a tog Entendeu? E aí eu joguei Com a tog E tipo Entendi como funcionava e tal E ainda bem que eles fizeram isso parte desse título eu devo a ele. Uhum. Porque se eu não teria entendido, eu não teria jogado com a não teria jogado com o Monoblack Control e eu acredito que seria muito diferente o final. Eu não teria isso todo que eu tive. Mas foi engraçado, era o processo, realmente foi foi, foi, tipo, foi a primeira vez que acho que é, argentinos, brasileiros, chilenos fizeram essa coalizão, se juntaram, treinaram, e aí a gente conseguiu esse sucesso. Tanto que junto com, com, comigo, né, eu fui campeão, mas tinha um, um argentino no top 4 também, que era uhum. do grupo de treino. Então a gente, eu acredito que a gente tinha o um melhor deck no, do, do, do torneio, sem dúvida nenhuma. A ah, gente tinha esse deck, é o melhor deck. Mas foi, foi assim, foi montado. foi Quase que eu errei, entendeu? Eu, sou, eu, eu, tenho, eu, tenho, um, eu tenho um problema grave que eu sou muito ruim pra escolher deck. Ah. Né? Eu não sou. Tipo, eu, eu, eu sei jogar muito bem, mas pra escolher deck eu sou uma negação. Então, às <risos> vezes, eu, 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 eu escuto muitas pessoas nesse ponto. Sim. É, tu jogou contra é um Grixis Psychotag também, né? Sim, sim, sim. Só que a versão deles no, no, no Mirror Match era muito ruim, né? Sim. Ela no, ela, eu levava vantagem, então... Foi, foi, foi até por isso que, que, eu, que eu consegui ganhar, eu, eu, eu peguei das nove rodadas tipo dois que eu joguei, eu peguei oito atual e ganhei todos os, os, os matches
0: uhum. É, eu até vou pôr aqui na, na descrição do, do episódio as duas uh, as duas uh, listas, uhum. uh, eles tem têm um link da Wizards que eu também vou pôr aqui que tem a, o coverage do, dos dois jogos do final o é,
1: negócio escrito aí por... da velha,
0: né? Isso, isso, inscrito.
1: É, e se eu não me engano, esse é o único mundial que não tem filmado. Não tá filmado os jogos, porque era a transição entre sair da SPN e começar o coverage. Uh, o coverage uh, é, da própria Wizard.
0: Aham. Uh -huh. Inclusive termina. Não. Termina uh, o coverage por texto com There Was a Ronaldo Here. And he é, Brazil to victory.
1: Porque ele tinha, o Brasil tinha sido, acabado de ser campeão mundial em cima da, da, uh -huh. da Alemanha, né? Sim, aí sim. Ele, foi Brasil e Alemanha era,
0: final também, né?
1: É, que... Isso. E eles, tinham, e eles cantavam como se fosse uma revanche. E aí falou, o cara, o cara o, o meu oponente falou: Não tem Ronaldo aqui. Tipo, uh -huh. ah, sei que lá, eu espero que dê a, dê a mesma coisa que deram no Mundial. Ele falou: ah, não tem Ronaldo aqui. Aí por isso que eles acabaram. Né? Com, com certeza tinha um Ronaldo aqui. Aham. Uh -huh. <risos> que legal.
0: Uh, até hoje, nenhum outro brasileiro conseguiu repetir o teu feito, né? Ser campeão do mundo. Já teve, tivemos campeões de Pro
1: Tour, já temos... Não, gente, não teve. Né? Eu, eu brinco até com o pessoal do, do, do meio competitivo, que eu falo, meu, eu sou louco pra ter um, um amigo campeão mundial e vocês não me dão isso, né? <risos> eu queria saber qual é o sentimento, vocês sabem, eu não sei. Então. Eu fico esperando, mas não, infelizmente não teve.
0: O a, que que tu acha que se deve isso, assim, essa dificuldade de ser Ah, é,
1: não, é uma... É, é, assim, a gente, o, o jogo competitivo de Magic, ele não é medido por títulos, e sim pela. pela, pela... Ah, como é Esqueci. a palavra está fugindo da minha cabeça. Consistência do jogador, exatamente. Ah. Então é o resultado. Por exemplo, tanto que a gente não, não, não encara, assim, os títulos são importantes, são importantes. Mas a gente conta mais, to... eu conto top 8. Tanto que não é, Ah, aquele cara é três vezes campeões. Não, aquele cara tem cinco top 8, 10 top 8, onze top 8. Entendeu? Quem sabe o quão difícil é ser campeão. Depois de chegar no top 8, é um, é um bad matchup que você pegar, você, não vai, você praticamente não, não, não vai chegar pra final, você não vai ganhar. Então é. Eu seja por isso, não é por falta de, de, de habilidade, não é por falta de material humano e por uma questão de que é, é, um, é um torneio difícil, né? É, um, é, é difícil você ser campeão. Você pega os grandes jogadores e você faz a relação entre a quantidade de tapetes que eles têm, a quantidade de campeonatos que eles ganharam e é muito baixo, entendeu? O, o, o PV tem 12 ou 13, 12, é, 12 é, topete de protura e ganhou um só, tá ligado? Um ou dois, É, chegando segundo agora
0: em. É, isso, ganhou
1: segunda. dois. Então, ou seja, ele, tipo, ter um sexto dos, dos tapetes que ele fez, ele ganhou. E você, 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 tipo, aí você vai falar, ah, mas o cara é ruim Não Nem, nem de perto é isso Mas entendeu é, Eu acho que é realmente A dificuldade De, de você chegar E ser o campeão da, De tudo eu, eu ainda bem Que eu dei Eu dou sorte No Top 8 a minha, a, minha, a minha relação Entre Top 8 e, e, e vitórias É muito boa Então ainda bem Que eu dou sorte Mas é difícil
0: Aqui eu só uso os dados exatamente do PV é dois Pro Tours e uh, Wins né, e 12 Top 8 e Grand Prix é dois, 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 dois títulos e 19 Top 8. Tá vendo?
1: Você uhum. é, vai chegar, você vai falar, eu tenho, eu tenho 11 Top 8 de GP e 5 títulos. Ah. E em nenhum momento eu vou falar que eu sou melhor que ele. Ah Entendeu? Não tem como, simplesmente é uma questão de, de, de detalhes que acontecem durante esse Top 8. Tá.
0: Bom, recentemente tu voltou ativa com dois títulos de GP e um uma final de Pro Tour, né? Como foi a sensação de voltar, assim, com tudo, assim, voltar, ganhando dois GP, já indo pro final do Pro Tour? Como é que foi? Então,
1: ah, foi muito boa, porque, assim, é, é mais uma história engraçada que tem um acidente no meio, vamos lá. É, eu, não, eu não tava planejando voltar pro circuito, né? Eu, tava, eu não tava esperando nem, nem traçando minha vida pra que eu voltasse pro circuito. Eu joguei o GP de São Paulo Trios de 2016, eu joguei com dois amigos meus, né? O, o Francisco e o Eloy, e a gente ganhou o GP, isso me classificou pro, pro Havaí. Então, eu fui pro Havaí, uma semana antes tinha o GP Atlanta, falei, vou jogar o GP Atlanta, né, eu próximo eu, 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 eu joguei o GP Atlanta, ganhei o GP Atlanta, e depois fiquei segundo no Havaí. E esse meio tempo foi um negócio, ah, por exemplo, eu quando eu ganhei o GP São Paulo, eu não planejei, falei, agora eu vou voltar pro circuito, eu falei, não, pô, que legal, ganhei uma viagem legal pro Havaí, né, um lugar legal, ir, eu apply, fica, <are headshot> co, <imens> um go lugar <theridge> gostoso. <risos> eu vou aproveitar e vou lá jogar Magic, como que é um GP antes, eu jogo GP antes. Quando eu ganhei o GPA Santa, aí eu falei, opa, para aí, para aí, agora, agora vamos mudar um pouquinho de foco, tanto que daí eu já comecei a conversar com o um patrocinador dos brasileiros na época, tentei encaix... conseguir me encaixar no patrocínio, eu já tinha garantido praticamente toda a temporada, eu também dei sorte do, do, do Java ser o primeiro Pro Tour, então eu comecei a temporada muito bem, e aí quando eu fiquei em segundo do Pro Tour, aí, aí, foi, pra... aí foi um outro nível, aí eu falei, beleza, então agora eu tenho que planejar a minha volta, eu tenho que voltar, não tem ah. como fugir. E, a, e, eu, e eu preciso fazer, é, eu preciso fazer um plano para que eu consiga é, me tornar platinum e aproveitar essa temporada, esse começo de temporada bom, para que no futuro eu colha todos os frutos. Então. Hum. Foi assim, exatamente isso que aconteceu. É, foi uma, é, é, começou com um acidente e se tornou em algo muito legal, que foi minha volta. E agora eu acredito que eu tô é, bem sólido em continuar por mais uns dois, três anos nessa, na, no, no médico competitivo. Eu já tô praticamente, eu já tô praticamente com o status gold garantido pro ano que vem. Então é. Eu vou ter passagens também, vou continuar. Então, por enquanto, tá tranquilo. É, não tenho nenhum, nenhum. Não, eu acredito que não, não vou precisar de nenhum outro acidente por um, por um tempinho. É. <risos>
0: E quando tu chegou lá no, lá no Havaí, tu, já, tu sentia assim, que dava pra ir? Ou tu chegou meio que franco atirador e vamos ver o que dá?
1: Franco atirador, franco atirador total. Uh -huh. Não tenho, não tenho, Eu não vou nem mentir aqui, né? Chegar pra não eu já tinha destruído o formato. Sabia que meu deck tava voando, eu sabia que o deck era bom, eu gostava do deck, uhum. mas nem mas não me passava pela cabeça de que o deck ia fazer o que ele fez, foi, 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 foi praticamente dominar o, durante o suíço, perdi uma partida só 18 oito, meio um, né, então foi um, foi um deck muito bom, muito consistente ele tava muito bem encaixado no formato, mas é, era mais pra franco atirador do que qualquer outra coisa, <risos> né, então, é. eu cheguei lá com, com, a, com a certeza de nada
0: E esse GSK e control desse último pro tour que tu fez top 8 aí, fez top 2, uh, uhum. com, como é que foi o que surgiu o deck?
1: Então é, a gente descobriu que um, tinha um grupo de, de, de espanhóis treinando com o deck. Aí Da casa tinha uns portugueses então estavam com a gente. Umas pessoas também é, passaram é, essa lista, chegou na nossa mão, né? E aí eu olhei o deck e falei: Meu, esse deck parece ser bom. E aí eu comecei a jogar com o pessoal da casa. E falei: Meu, ó, todo mundo da casa tá muito maravilhado com o Marvel, né? O, ah, é Edward uh, uh. é Marvel. E eu falei: Meu, esse deck é ruim, cara. Eu não gosto desse deck, é muito ruim. E caras: Não, esse deck é bom, esse deck é bom, esse deck é bom, tá bom. E aí eu, eu, eu jogava. Com eles, eu vi que o deck ganhava de otherworks marvels E ganhava de veículo e, e tinha um jogo consistente contra veículo Eu falei, meu, esse deck aqui, cara Esse Tudo deck, é, é, swipe, esse deck né? é bom ah, é, então, esse deck é bom, esse deck é bom. Esse deck, esse deck é, tem potencial pra eu jogar o Pro Tour e, e fazer alguma coisa. E foi, foi assim que ele nasceu. Mas ninguém mais da casa acreditou nele. Na verdade, um outro menino jogou com ele, mas acabou indo mal. Mas é. O, todo o outro o resto do pessoal preferiu jogar de Adworks Marvel, né? E me ignorou assim. Falei: não, esse deck é ruim, mano. Não joga esse deck. E aí eu, eu ainda bem que eu, que eu não escutei o resto do pessoal e acabei. Ele dá, Dessa vez, acho que foi, foi diferente, né? Dessa vez, eu, eu consegui escolher eu mesmo o deck Não escutei ninguém, senão eu teria ido de Jadrox Marvel e consegui fazer o, o que eu fiz Show
0: de bola! E como tu avalia o teu tempo De pausa entre 2010 e 2016?
1: Cara, é... Eu, tive, eu já tive duas paradas, né? Foi que eu... Indo é mais meados de 2005, 2006 Eu parei, aí eu voltei em 2008 Se eu não me engano, que foi quando os meninos Ganharam, né, tudo, e aí parei até 2010 2010 a, até 2016 eu meio que longe do Pro Tour. Na verdade era, 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 era uma escolha que eu tinha, né? Eu, eu podia continuar no, no, no Pro Tour, mas era um estilo de vida que já tinha me cansado até aquela época. Eu tava com novos desafios, eu queria fazer outras coisas. E eu falei, meu, eu vou abrir mão desse do jogo, eu vou abrir mão do, do, do competitivo e vou fazer essas outras coisas. Mas durante esse período aí eu sempre joguei um, um GP, um, alguma coisa, eu ia jogando uma coisa ou outra pingada, mas é, fiquei bastante tempo fora do Pro Tour, né? E... Mas foi, foi um tempo muito bom. Eu tive uma adorecimento profissional, tinha uma série de coisas que eu, que eu queria fazer, que eu fiz, então não, não tem problema nenhum, acho que é o famoso tudo tem só hora.
0: É, aqui no teu artigo da Wikipédia, que tu tem um, um verbete na Wikipédia, uh -huh. né? tu tem aqui na temporada de 2005, tu tem um Invitational, né? de 2006 tu tem a na, Nacionais uh -huh. e o GP, GP Phoenix, Sim. daí 2008 e aí, daí 2008 GP falar. Kansas... Kansas City, uhum. 2009 nacionais e daí 2010 GP Washington e depois tu volta em 2016 com o GP São Paulo.
1: Exatamente. Então pode ver que tem tem umas paradinhas ou outra aí, aí tem uns resultados, mas existem existem essas paradas, existem o, esse tempo de, vamos dizer assim, de, de de paradinha entre um entre um ano e outro e aí eu volto agora agora é até bom que o, o, os últimos anos têm sido melhores até que quando os, os anteriores né, uhum. os dois anos têm sido muito bom. Bom, e
0: só pra finalizar sobre a vida de pro-player, né? Uh, quão intensa é essa vida? Quão desgastante é ser pro-player full-time? É,
1: as viagens, eu acredito que sejam as partes mais Cansativas, não pelo que acontece Durante a viagem, mas o deslocamento É, um, é uma coisa cansativa é, Você tá longe da sua casa Às vezes é um negócio cansativo você, Essa quebra de rotina, que algumas pessoas é, eu, eu, pelo menos, me incomodo Então também cansa um pouco é, o, 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 o bom da viagem É que você está sempre, por exemplo, o nosso gru, o grupo De brasileiros é um grupo muito legal O grupo do treino que eu tenho, os portugueses, os argentinos São pessoas excepcionais, então é bem divertido Mas é, é, é um estilo de vida Que, que é cansativo, o é um estilo de vida que você tem que é abrir mão de muita coisa, né? Então, assim como qualquer, qualquer outra coisa você seja competitivo, você tem, que, você tem que ter muito foco, você tem que focar, focar bastante, então é até por isso que eu tive as minhas paradas, eu não sou uma pessoa que consegue ficar muito tempo é, fazendo a mesma coisa, então eu parei realmente por isso, porque eu cansei da, da vida de, de viagem, de, tipo, de ficar, sair de casa, de trocar sempre de lugar, é, por mais é, estranho que pareça, viajar pra, pra trabalhar não é algo muito divertido, Divertido. Você conhece outros países, você conhece as coisas, mas chega uma hora que você não quer mais conhecer, você não quer mais ficar todo o tempo fora de casa, você quer voltar para casa. Você tem coisas na sua casa aqui, você tem coisas na sua cidade que, que dependem de você e que você tem que fazer, entendeu? Então, o que eu falei, começa a aparecer outras coisas na sua vida que você tem que dividir. aí, quando você está dividindo com isso, é, você está dividindo o seu tempo, isso acaba virando um pouco estressante você tem que fazer escolhas. Então, é. meu, é, é, é uma vida assim que não é para qualquer um. Você tem que realmente ter uma cabeça muito boa para aguentar.
0: Good Uh, chegando agora na, na fase final do, do nosso episódio, eu quero também te liberar aí pra ver teu jogo também, <risos> uh, já chegamos no, numa boa duração de, de podcast como, ah, é que, como é que tá sendo a experiência até agora?
1: Ah, muito legal, legal Não, eu, eu gosto dessas entrevistas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu, eu, é, eu acho legal falar, eu acho legal expor essas ideias pra que, pra que as pessoas que estão começando também tirem as dúvidas delas, né? tem muita coisa que a gente fala que a pessoa pensa uma coisa e é outra, então eu acho bem legal, não tem problema nenhum.
0: Show de bola. E, por fim, o que que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic quanto fora, que tu acha legal recomendar pro pessoal? Cara,
1: eu tenho consumido muito pouco coisa de, de Magic, por incrível que pareça. É, eu tô, eu, na verdade eu tenho acompanhado muito mais outros é, esportes eletrônicos, digamos assim, do que, do que Magic como, como meio de diversão. Mas eu gosto de bastante, de eu gosto, por exemplo, do o stream do Gabriel Nathif, é muito legal. Eu, a gente deixa lá rodando na, na, onde eu fico na loja, então é, eu, às vezes eu vejo é muito Legal, mas é eu, infelizmente, eu, eu consumo muito mais. Por exemplo, eu gosto muito de, de um jogo chamado Players and No Battleground. Não sei se, se vocês conhecem. Uh -huh. É, foi o BG. E eu, eu tô consumindo bastante é, o stream dele, né? Tô, tô assistindo bastante coisa dele. Então. Uh -huh de que eu, 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 fico, eu fico devendo, mas tem um stream, por exemplo, o que eu posso indicar que eu sei que tá acontecendo é o stream. O, o Saporito faz stream de vez em quando, né? Uh -huh. Então, é, é muito bom você é, assistir os, os streams dele e o do Gabriel Nassif eu também recomendo. Então
0: tá. Uh, eu, primeiramente, quero te agradecer muito pela atenção e pelo tempo disposto. Claro. E vou te deixar é. com uma palavra aí pra passar pros ouvintes, onde eles podem te encontrar, qualquer recado que tu queira dar, enfim.
1: Bem, eu ainda não tenho nenhuma nenhum... nenhum eu não faço stream ainda, Tô pensando, preciso começar a fazer isso é, Espero que em, em, em pouco tempo eu resolva e o que eu posso deixar pro pessoal É realmente, meu, o jogo é A melhor card game que tem no mundo É o melhor card game que vai existir Ninguém vai conseguir é, inventar algo melhor Eu tenho certeza disso, eu já vi vários Nada é mais divertido, então, cara, joga Magic Esquece esses outros jogos aí Esses outros jogos aí não são com nada É o Magic que, que merece <risos> aí, sua atenção
0: Isso aí, valeu, Jabba, muito obrigado Tá bom?
1: Abração, cara, obrigado, Abraço. hein Música
0: Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira: www.twitch.tv/mtgcpodcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.